0: wollte. Und nun finden wir ihn hier tot unter den vier Wundern des Heiligen. Was braucht ihr noch? Engel, Posaunen, das jüngste Gericht? Abt Wenzel stand schnaufend auf und tupfte sich mit einem Spitzentuch den Schweiß von der Glatze. Ich werde noch heute nach Rom schreiben und mir dieses Wunder bestätigen lassen. Es wird unserer kleinen Gemeinde helfen, wieder mehr Pilger anzuziehen. Bis die Abgesandten des Papstes kommen, »Müssen wir arbeiten in der Kirche natürlich ruhen.« »Ruhen?« Georg Asam sah ihn entsetzt an. »Aber das kann ja Wochen, wenn nicht Monate dauern. So lange kann ich nicht warten. Ich habe Familie. Und wollt ihr etwa bezweifeln, dass es sich hier um ein Wunder handelt?« fiel ihm der Abt ins Wort. Georg Asam zuckte mit den Schultern und sah sich in der Vorhalle um. »Ich zweifle nicht. Ich frage,« murmelte er. Plötzlich hielt er inne und deutete auf den rechten Türflügel des Eingangsportals. An der Klinke waren einige Tropfen Blut zu sehen. »Wie passt das zu eurem Wunder?« fragte Asam den Abt, der näher gekommen war. Beide konnten sie jetzt rostrote, getrocknete Flecken auf den Stufen erkennen. Hat der mächtige Quirin den Händler vor der Kirche niedergeschlagen, »Und ihn dann hier in die Vorhalle getragen, damit er ein letztes Mal seine Werke bewundern konnte?« »Die Wege des Heiligen sind unergründlich«, erwiderte Bernhard Wenzel ein wenig betreten. Nun hatten auch die übrigen Mönche das Blut gesehen. Viele von ihnen flüsterten Gebete und bekreuzigten sich. Angst stand in ihren Gesichtern. »Hört zu, Asam«, zischte Wenzel. »Wunder oder nicht?« ich kann mir hier keinen Aufruhr leisten, nicht heute, am Tag des heiligen Quirin, wo ganz Bayern bei uns zu Gast ist. Ich gebe euch meine meinethalben drei Stunden, um herauszufinden, was es mit dieser Leiche auf sich hat. Danach erkläre ich den Vorfall zum Wunder und schicke nach dem päpstlichen Legaten. Bernhard Wenzel drehte sich abrupt um und machte sich auf den Weg nach hinten in die Apsis. Nach einigen Metern blieb er jedoch stehen. »Eure aufwendigen Malereien fressen mir ohnehin noch die letzten Haare vom Kopf«, tönte der Abt durch die Kirche. »Blattgold, Marmor, teure Farben. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir alle einen Augenblick innehalten.« Krachend schloss sich die Türe zur Sakristei. Georg Asam seufzte und verstaute die Farbpalette auf einem der vielen Gerüste im Hauptschiff der Kirche. Dann wischte er sich die kalkweißen Hände an der Schürze ab. Asam bat den Wirkplatz zu nehmen, dann richtete er das Wort an ihn. »Ausgezeichnet! So könnt ihr mir sicherlich sagen, was es mit dieser merkwürdigen Statue auf sich hat.« Der Maler rieb sich seine vom Händedruck immer noch schmerzende rechte Hand. »Ich habe langsam das Gefühl, dass sie in unserem Stück eine wichtige Rolle spielt.« Jakob Geltinger ließ mit einem Fingerschnippen zweimal Dunkelbier kommen, während er Asam die Hintergründe erklärte. Der Eindorfer zieht nun schon seit Jahren mit dieser Statue vom Heiligen Quirin durch die Lande, brummte er. Es heißt, dass sie immer am 16. Juni weint. Also genau an dem Tag, an dem seine Überreste nach Tegernsee gebracht wurden. Eine Menge Leute zahlen dafür, dass sie dieses Wunder in seinem kleinen Karren auf dem Marktplatz bestaunen dürfen. Außerdem verkauft er Splitter vom Heiligen Kreuz, Fetzen vom Kopftuch der Heiligen Maria, und die Knöchelchen von gleich einem Dutzend heiliger.« »Tierknochen sind's«, warf der Händler mit der Augenbinde ein, Ich hab's dem Eindorfer auf den Kopf zugeschockt. Ganz anders als mein Pulver, das aus der geriebenen Kinnlade des heiligen Paulus hergestellt wurde, es vertreibt die Pest und...« »Haben sich diese Herren denn gestritten?« unterbrach ihn Georg Asam und sah den Schankwirt fragend an. Ach, »Das kann man wohl sagen«, knurrte Jakob Geltinger. Jeder hat die Reliquien vom Andern einen Dreck genannt. Er trank einen großen Schluck dunkles Bier, bevor er weitersprach. Aber Dreck hin oder her, der Eindorfer war jedenfalls der Einzige, der mit seiner Statue wirklich gut verdient hat. Kein Wunder, dass ihm die beiden den Hinterkopf eingeschlagen haben. Wahrscheinlich haben sie das Geld irgendwo vergraben. Bei allen Heiligen, ich habe damit nichts zu tun, jammerte der Ölhändler. Der andere Hausierer spuckte derweil Gift und Galle. »Uns kleine Leute kann man ja schnell an die Galgen bringen, nicht wahr?« keifte er. hochfahrendes des Park! Nur weil wir mit dem Prallhans gesoffen haben...«